0: Em algum momento você já olhou para sua vida e se arrependeu de alguma coisa? E se você pudesse voltar no passado, teria feito praticamente tudo diferente? Ou quem sabe viver uma vida com uh, inúmeras variáveis, sabe? Você podendo ser o que você quiser ser, contanto que não seja quem você é na sua vida atual? Isso já passou pela sua cabeça alguma vez? O episódio de hoje é para comentar sobre um livro que vai falar exatamente sobre isso. Hoje vamos comentar sobre A Biblioteca da Meia-Noite de Matt Haig. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas e eu sigo sem o meu microfone porque realmente ele parou de funcionar e não quis voltar a jeito nenhum e eu estou fazendo várias gambiarras aqui para poder uh, entregar um áudio de qualidade para vocês e eu espero que esse daqui esteja um pouco melhor do que o do último episódio e eu acredito que talvez esse daqui esteja um pouco melhor mesmo, mas enfim... Uh, dada esse disclaimer né Dado esse disclaimer para vocês aí vamos comentar sobre a biblioteca da meia-noite que é um livro sensacional é, eu já devo adiantar para vocês que é uma leitura imprescindível vamos dizer assim né? é uma daquelas leituras que é difícil você não recomendar porque ela é muito importante sabe por mais que ela trabalhe uh, ali um viés mais ficcional do negócio ele pega uma característica da vida real, sabe? Ele pega um recorte da, da, da vida real, né? Pra poder uh, trabalhar. Então, é, o, o tema é muito importante. Então, quando você, sei lá, é, colocar a biblioteca da meia-noite no Google, ou resenha, ou sei lá, é bom, vale a pena, provavelmente você vai ver uma série de, de elogios... Uh, críticas, né, falando super bem do livro e dizendo que ele é um livro de autoaceitação, é um livro que é, é importante você ler ele para você entender o seu lugar no mundo, entender um pouco sobre a vida, porque é isso que a biblioteca da meia-noite é. É um livro de fato sobre autoaceitação. É um livro que vai tratar sobre a vida na sua forma nua e crua, onde nada é tão bonito, sabe? como nos contos de fadas. A vida realmente é, ela pode ser uh, trágica, né? então uh, o Matt Haig vai trazer essa perspectiva para gente, mas ao mesmo tempo que ele vai trazer essa ideia da vida como uma coisa negativa, ele também vai trazer junto, claro, e aí é uma questão de determinação, de esforço, de até onde, de, de até onde você está disposto aí pra você tentar ao máximo dessa negatividade, dessas coisas ruins, você tirar o melhor dessas coisas, e você tirar o, o, o prazer, você tentar, você pegar de tudo isso a motivação pra você continuar vivendo, porque a nossa protagonista ela vive uma, uma vida completamente uh, entregue a, ao acaso, né, a gente vê que ela é uma, uma mulher de 35 anos, 25 ou 35 anos, agora não ao certo, mas que ela é muito talentosa, né? E a gente vê, ao longo do, do, dos capítulos, que ela viveu várias experiências. Uh, ela, ela quase foi atleta olímpica, né, ela nadava e tudo mais, o pai dela incentivava, e ela já quis escrever um livro, ela toca piano e ela dava aula, mas a gente percebe que ela vai largando tudo isso aos poucos, e essa é a grande questão, né, de, de por exemplo, a, a, ela é uma personagem com muitos talentos, ela é cheia de, de, de qualidades ali para oferecer, mas... Uh, no tocante à vida ela parece que estagnou sabe? ela é cheia de talentos mas parece que ela não chega a lugar nenhum, entende? e é quando justamente ela decide que vai dar um fim à vida dela, então mais um ponto importante que a Biblioteca da Meia Noite traz, uh, porque o, o Matt Hague vai trazer vários temas importantes vários temas assim nesse sentido que uh, vai fazer com que você pense, é um livro bastante reflexivo, é, é por isso que a, a, existem várias críticas Principalmente no próprio livro, se você pegar o livro, você vai ver ali uh, várias críticas da, de pessoas que leram, ou do, do, do próprio uh, The New York Times, em vários, mas vários comentários mesmo, uh, enaltecendo uh, o livro, enaltecendo a importância que esse livro tem uh, para a sociedade, né? Porque é um livro que, como eu comentei, trabalha a questão da autoaceitação, de você entender quem você é, você entender a tua vida, porque a tua vida é, é, é somente tua, e se você não fizer algo por ela, ninguém vai fazer, se você não der o valor na sua vida, por mais miserável que você possa achar que ela é, é ela é tua, e se você não cuidar, ninguém vai cuidar, entende? E ele também traz à tona a questão da, do, do negativismo, de você se sentir triste, de você sentir que você não tem um lugar, você é meio deslocado no mundo e nada faz sentido e tudo que você tenta fazer não te leva a lugar nenhum até o ponto em que você entra talvez numa depressão profunda ou a uma tendência à depressão que acaba uh, ocasionando no suicídio. Então é isso que acontece basicamente com a nossa protagonista. Que a Nora Cid, ela entende que praticamente não existe mais nada para ela na vida. A vida não pode oferecer mais nada para ela. E claro, é uma série de eventos é, causa e consequência. Então não é simplesmente do nada que ela decide que isso vai acontecer. A, a noite que ela decide que vai tirar a vida dela é quando o Voltaire, né, o Volts, que é o gato dela, acaba morrendo também. Então a gente, a gente percebe que ela tá no, numa espiral de desgraças constantes, onde de fato nada dá certo. Né? E eu acho que a gota d'água é quando o gato dela morre, porque parece que ela entende que até o gato abandonou ela. Ela tem uma relação muito complicada com, com os pais, e eu acho que com o irmão também, ela sempre teve relações muito complicadas. A, a melhor amiga também, ela meio que se afastou, então ela se sentia muito isolada, ela se sentia muito solitária. E o livro, em vários momentos, ele vai trazer várias reflexões, a, ela vai citar... A alguns filósofos também, ou, ou um filósofo em questão que agora esqueci o nome, que é um dos filósofos favoritos dela, inclusive eu acho que ela é formada em filosofia também, alguma coisa assim desse tipo então, meio que vai juntando uma coisa na outra e com toda a bagagem intelectual que ela tem nesse caso aqui não é bom, cada vez mais vai puxando ela para baixo, né, então ela vai entrando num, num declive absurdo cada vez mais, então a gente percebe que ela é uma pessoa que não tem uma relação social muito boa, ela entendeu que talvez a vida não fosse dar nada para ela, no sentido de que talvez ela tenha tentado, ela tentou fazer algumas coisas, ela tentou ser alguém, e em muitos momentos teve a questão dela tentar ser alguém porque uma pessoa externa queria que ela fosse esse alguém. Então também é debatida essa questão de... Ah, isso entra, claro, na autoaceitação, de, por exemplo, você tem que aceitar quem você é. A questão dela ter quase se tornado uma atleta olímpica não era exatamente porque ela queria ser isso. Ela tinha a paixão e tudo mais, porém, ela acabou fazendo isso mais por influência do pai, que tinha esse desejo porque... Tem uma coisa que acontece ali, uma parada meio louca, que o pai dela era atleta, alguma coisa assim do tipo, e aí ele se machucou e ele não pôde mais praticar, então ele colocou toda a carga e todas as expectativas na Nora, né, na filha, pra ela dar continuidade pro sonho dele. Então foi basicamente isso. Então quando ela percebeu que esse sonho, né, que esse desejo não era dela, ela acabou se destruindo. Né, então, e, e isso também, é claro, a, afetou eventualmente a relação que ela tinha com o pai, e ela também não tinha uma boa relação com o irmão, então a, a família dela, né, a família núcleo ali, a mais importante, é, estava um pouco desestruturada. Então a gente vê que ela já tinha. Ah, o, onde não poderia haver problemas, que, por exemplo, caso aconteça alguma coisa, você se sente triste, ah, alguém te, te, te machuca de certa forma, sei lá, físico ou verbalmente, ah, o nosso porto seguro às vezes é a nossa família muitas das vezes, em é a nossa família. Então, quando você não tem essa base, quando esse elo ele é rompido, ah, fica mais difícil da gente conseguir ah, se manter de pé, né? Porque a gente é um, é um apoio a menos, na verdade. Então a gente vê que a Nora é uma personagem que está bastante saturada da vida. Essa é a questão. E aí, então, que... É, novamente aqui, voltando pro ponto, ela decide que vai tirar a vida dela, e ela acaba fazendo isso, de certa forma, mas, não exatamente. Eis então que Nora Cid aparece na Biblioteca da Meia-Noite. E o que é a Biblioteca da Meia-Noite? Né? Eu acho que essa é a grande questão. Você que já leu o livro... Já sabe, mas você que não leu, eu vou explicar para você agora. A Biblioteca da Meia Noite é um lugar que fica entre a vida e a morte. É basicamente isso. É como se fosse, sei lá, uma espécie de limbo. Tenta imaginar isso. A Nora, a, a sua vida raiz, né que é a vida que a gente conhece, que foi a, a, a vida apresentada, a qual nós fomos introduzidos na história, ela continua ali. Ela meio que induziu a morte, ela meio que passou pro outro plano, mas a vida raiz dela meio que mantém uma corda amarrada a ela, para que ela não venha deslocar de um plano para outro 100%, é, é mais ou menos isso, entende? Então ela tá nesse limbo, ela tá nessa, nessa existência entre a vida e a morte, e cada livro ali dentro, existem vários livros, e pelo que eu lembro da, da descrição, todos os livros são verde, alguma coisa assim, e existe um livro ali que é o, é, o, é o diferentão, é o único livro diferente de todos os outros, que é o livro dos arrependimentos, e é um livro muito interessante, bom, e cada livro ali, dentro dessa biblioteca, ele vai dar numa vida que a Nora pode escolher qualquer uma, né, então, por exemplo, uh, tem uma vida onde a Nora, ela... Não é uma atleta olímpica, e ela é uma, sei lá, é uma estrela do rock, muito famosa, mundialmente conhecida, e tem uma outra vida onde ela de fato é uma atleta olímpica e ganhou vários troféus, várias medalhas, e ela é muito famosa, e tem outra vida onde ela não é nada disso, e ela cuida de um pub no, no meio de uma cidade pacata, vendendo cerveja e outra vida também, onde ela é mãe, né? Então, ela é professora, ela dá aula em uma universidade, também dá aula de piano. Então, são N possibilidades que a Biblioteca da Meia-Noite oferece pra ela. E é nesse lugar que ela se encontra com a senhora Elm. senhora Elm, Elm, sei lá, <risos> não, não, não sei exatamente a pronúncia. Mas essa mulher é a bibliotecária. E existe uma espécie de explicação ali na... Na, na história, é uma coisa meio quântica, de, de, por exemplo, universos paralelos, será que isso realmente existe? Então é debatido um pouco dessa ideia de acreditar que existe o um multiverso, né, então a própria Marvel já mostrou isso pra gente. <risos> uh, enfim, uh, acreditar no multiverso, sim ou não, não sei, mas a questão é que nessa história ele existe e ele possibilita que a Nora encontre a vida perfeita para ela. Essa é a grande questão, porque uma vez que a Nora estava saturada da sua vida raiz, e ela não via mais sentido de se manter viva, é aí que entra a Senhora Elm, é aí que entra a Biblioteca da Meia-Noite para poder reacender essa chama nela, né? Então, a gente vê que ela tem a possibilidade de entender que a vida é preciosa e que ela precisa a qualquer custo se manter viva então se antes a vida raiz dela foi a motivação foi o estopim para ela tirar a vida dela e acabar aparecendo ali na biblioteca da meia noite agora ela com a ajuda da senhora Elm vai encontrar outras vidas dela mesma tá? então são várias seats de o um multiverso onde ela pode experimentar, né, pode uh, vivenciar essas inúmeras vidas aí, até ela encontrar uma vida perfeita, né, na, na, na concepção dela, é basicamente isso. E aí existe algumas regrinhas de, por exemplo, uh, quando ela entra, ela só precisa pegar o livro, e ela começa a ler a primeira página, a, na verdade a primeira linha da primeira página, e ela vai cair nesse mundo, então ela vai meio que tomar o corpo da Nora daquele universo e vai começar a, a viver nele. Então, ela não vai saber exatamente quem ela é naquele mundo, né, naquele universo, porque ela é meio que uma invasora. Né? Ela tá ali dentro, ela entrou ali, mas não sabe de todo o contexto. Então, ela aos poucos vai tentando compreender, vai tentando se situar, se contextualizar ali naquele universo. Mas, bom, basicamente, é, ela pode se manter naquela vida até o momento onde ela se decepciona. Porque se ela está à procura de uma vida perfeita, se ela está à procura de uma vida uh, da qual ela, ela, ela queira sentir uma vontade de viver, se ela se sentir triste ou deprimida, ela automaticamente volta uh, para a biblioteca da meia-noite. E é assim em todos, os, em todos os livros, em todas as vidas, que ela quer vivenciar. É basicamente isso. Então a gente vê que essa experiência... Porque a história é basicamente essa. Nós, uh, a, a grande lição da história tá exatamente nessa, nesses pulos entre universos, nesses pulos entre, entre vidas da, da, da Nora Cid, a gente chegar a uma grande conclusão, né? Porque não existe uma vida perfeita. Por mais que a gente não se agrade com a nossa vida, por mais que a gente não seja 100% feliz, porque a realidade é essa, ninguém é 100% feliz e ninguém vai ser 100% feliz. E não existe nada que possa preencher algumas lacunas na, na nossa vida. Né? Então, a realidade é essa. Mas é claro que a vida pode ser boa. Então, esse é o objetivo da Nora. É tentar encontrar alguma coisa ali que seja melhor do que a vida raiz dela, que era uma desgraça. Então, é basicamente isso. Então, a grande, a, o, o grande, a grande sacada dessa história... Do, do, do Matt Haig, tá justamente entre a gente viver juntamente com a Nora essas várias vidas e entender, chegar ao ponto, tanto ela como a gente, de que nada melhor do que a nossa própria vida. Porque não se trata das circunstâncias externas, não se trata de, de pessoas, não se trata de coisas que a gente queria que acontecesse e, e não aconteceu, porque nem tudo a gente tem um controle, nem tudo a gente pode ir lá e fazer acontecer da forma que a gente quer, porque algumas coisas fogem do nosso domínio, não estão na nossa alçada. Mas se trata do quanto estamos dispostos a viver, se trata da nossa resiliência, se trata do quanto estamos dispostos a enfrentar essa vida, a apanhar, a cair e a se levantar de novo, para, sei lá, apanhar e cair de novo, mas com isso, aprender. Essa é a grande questão, é que não existe experiência boa ou ruim. A gente tá muito acostumado, a gente se acostumou a taxar as experiências como negativas e positivas, mas talvez, talvez... Não exista experiência positiva ou negativa, exista, existem experiências. A forma como a gente vai lidar com elas é o que nós vamos taxar como negativa ou positiva. Então, existem várias uh, vivências ali da Nora. Ela passa por várias vidas, ela se arrepende em muitas vidas, e em todas elas há um aprendizado. Essa é uma coisa muito importante, porque a Nora perde. Muita coisa nessas vidas, nesses multiversos aí dela. Ela ganha muita coisa, é claro, mas também perde bastante coisa. Porque ela entende que por seguir um caminho X, ela acaba deixando alguma coisa passar. Então, por exemplo, se em uma vida ela conseguiu ter um bom relacionamento com a família dela, na verdade com os pais, o relacionamento com o irmão é uma merda. Ou se, por exemplo, em alguma vida ela conseguiu o relacionamento bom com o irmão, o relacionamento com os pais não é muito bom. Ou em alguma vida ela teve um relacionamento bom com os pais, mas o irmão morreu. Então ela sempre teve alguma perda, sempre alguma coisa ali, que vai fazer com que ela se sinta triste e deprimida, e assim ela volta para a biblioteca da meia-noite. Mas tudo isso é uma experiência. Isso é um desenvolvimento do personagem. Na verdade, da personagem, Nora, né? A gente vê esse essa questão dela aos poucos ganhando uma maturidade uh, que antes ela não tinha. De abrir né, o prisma dela, de, de enxergar de uma forma mais, mais macro, mais, uh, mais ampla, todo o cenário. E não somente o que ela queria que acontecesse, mas não aconteceu, então ela vai ficar triste. Mas não, o que ela pode fazer caso não tenha acontecido, tá? Eu queria que isso acontecesse, não aconteceu, beleza. Tenho que fazer outra coisa, então. Então ela vai começar a pensar dessa forma, ela vai começar a ser mais resiliente, que essa é uma grande característica, até que chega um ponto ali da história, que é uma, eu acho que é a melhor vida que ela poderia ter encontrado, e é quando a gente acha que vai dar tudo certo, mas acaba que não dá, porque ela enfim, encontra uma vida perfeita, onde ela é esposa, é mãe, tem o trabalho, ela faz o que ela gosta, ela é, é pesquisadora, ela tá escrevendo um livro, enfim, é, ela tem um cachorro, eu acho que é um, um labrador, enfim, é uma vida muito perfeita, é uma vida muito boa, mas por algum motivo ela acaba voltando para a biblioteca da meia-noite e essa é a última vida que ela vive, porque quando ela volta para, para a biblioteca da meia-noite as coisas estão... Uh, caindo aos pedaços, porque ela está quase morrendo. Acabou o tempo dela ali na biblioteca da meia-noite, e, e ela precisa decidir se vai querer continuar viva ou se ela vai cortar aquela corda que está ligando ela entre os dois mundos. E essa é a grande lição, porque ela, enfim, decide que não quer mais morrer. Ela quer viver, ela precisa viver, porque ela entende que a vida é maravilhosa. A vida é muito mais do que ela acreditava ser. E é aí então que ela volta pra vida raiz dela, aquela vida meio ruim, aquela vida que ela considerava desgraçada, mas que na verdade era a melhor vida que ela poderia ter. Porque uma coisa que ela sempre comentava quando estava pulando entre essas vidas, pulando entre esses universos aí, é que ela não se sentia ela mesma. Ela se sentia uma cópia. Ela se sentia uma invasora. E era realmente isso que ela era, então mesmo quando ela chegou naquela vida mais perfeita dela, que teve um, um bom marido, uma filha, uma boa casa, um, um status muito legal, uma condição financeira bacana, ainda assim ela sentia que aquilo não era dela, ela não fazia parte daquilo, ela não, não construiu aquilo, sabe, ela só chegou ali e... É isso, tanto que ela não sabia das coisas que estavam acontecendo, não sabia o nome da filha, não sabia sobre o marido, não sabia o que fazia, uh, não sabia pra onde ir, então em todas essas vidas, ela não sentia que ela era ela mesma, ao voltar pra vida raiz, a vida original, é aí que ela de fato poderia ser ela mesma e viveria tudo de uma forma intensa e sendo ela mesma, sendo a Nora Seed original. Quando a Nora se de volta para sua vida raiz é quando tudo muda. É quando tem um insight ali na cabeça dela e ela passa a dar um valor especial para a vida. Aí entra a questão da autoaceitação, a questão de entender quem nós somos, onde estamos, o que podemos fazer para melhorar as coisas. E cara, é uma experiência sensacional. Sin sinceramente, a biblioteca da meia noite o livro, né, é, é muito bom, porque faz você refletir sobre a vida, e é claro que, talvez nem sempre, mas em algum momento, se não chegou, vai chegar, porque é uma coisa que, a não ser que, sei lá, a tua vida seja muito perfeita, cara, mas muito perfeita mesmo, Eu não sei, pode existir, mas já passou pela cabeça de, de alguns que, talvez, se tivesse uma outra chance, uh, poder viver uma vida diferente e assim, ser mais feliz, eu acho que já passou isso pela cabeça, mas esse livro é, é, é meio que uma, uma resposta pra ti que já pensou nisso, de que não existe uma vida perfeita, não existe uma vida 100% feliz, a felicidade é a gente quem constrói, a partir de resiliência, a partir de autoaceitação, a partir de determinação, de disciplina talvez também, então é, é uma grande reflexão, porque quando a Nora volta para sua vida raiz, ela percebe agora com toda a bagagem que ela teve das várias vidas que ela viveu que poxa, ela pode ela pode construir tudo aquilo, sabe? Uma mentalidade que antes ela não tinha, sabe, uma inteligência emocional que antes faltava, agora vem para agregar, vem para somar, sabe? Então, nessa vida real, nessa vida raiz, nessa vida original dela, ela pode construir uma vida feliz uma vida perfeita, assim, entendo o que eu quero dizer com perfeita, uh, sendo ela mesma, mas com toda a bagagem, né, que só foi possível, na verdade, por toda essa bagagem que ela construiu, que ela teve com essas vivências, com esses pulos entre vidas. Então agora nessa vida original dela, ela pode alcançar esse nível, sabe? Então meio que era preciso ela viver essas vidas, pra ela, essas vidas que ela achava que seria a vida perfeita, né, por exemplo, poxa, mas quando eu tava no ensino médio, eu uh, recusei uma oferta da universidade porque o meu pai queria que eu fizesse tal coisa. E aí ela pensava, poxa, então a vida perfeita talvez fosse aquela vida que eu não tivesse ouvido meu pai e tivesse aceitado aquela oportunidade da faculdade. Então, ela ter vivido essas vidas mostrou pra ela que não, poderia ser bom até um certo ponto mas depois não seria perfeito, alguma coisa iria faltar então ela ter vivido essas vidas que ela julgava ser perfeitas foi importante porque ela descobriu que nada é perfeito na vida <risos> sempre tem alguma coisa ruim né? o que o mundo te dá com uma mão ele toma com a outra é basicamente isso, o negócio é dois pesos, duas medidas às vezes então ela ter vivenciado isso foi importante não para ela ter encontrado a vida perfeita porque isso não existe, mas pela ela ter entendido, ter dado a, essa compreensão, dado a compreensão para ela de que a vida real, a vida original dela era uma possibilidade para muitas coisas. Só faltava ela enxergar isso, só faltava ela abrir os olhos para enxergar que isso era possível, mas bastava que ela quisesse de fato fazer isso. Então, quando ela volta com toda essa bagagem, é aí que ela começa a reconstruir a sua vida. Esse é um termo muito bonito, né, pra história, porque ela passa por uma, uma fase de reconstrução, onde ela dá uma nova roupagem para quem ela era, numa mesma vida, na mesma vida que ela tinha anteriormente, ela dá uma nova visão para tudo aquilo, e isso é muito bonito, e fica essa reflexão pra gente, porque a nossa vida, por mais ruim que ela possa ser, que às vezes nem é tão ruim assim, a gente coloca muita pressão, a gente uh, às vezes tem muito complexo de vira-lata, né, complexo de inferioridade também. Então, tudo isso acaba acarretando em um, um pensamento uh, que não é real, é uma pseudo-verdade. A gente acredita que talvez nossa vida seja ruim, porque aquela pessoa tem isso, tem aquilo, é melhor, mas, na verdade, não. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tempo, e a gente precisa entender isso. Então, quando a gente vê que a Nora Cid, mesmo com, as, com todas aquelas dificuldades, com todos aqueles empecilhos lá, ela ainda assim conseguiu Enxergar uma luz no fim do túnel, o Matt Haig, com esta incrível e maravilhosa fábula, mostra para gente que nós também temos essa possibilidade de enxergar essa luz no fim do túnel. Vou ir chegando aqui no final deste episódio maravilhoso, esse episódio um tanto quanto reflexivo demais. <risos> esse episódio sobre a vida, né? Uh, eu amo histórias assim, eu amo narrativas que fazem a gente refletir sobre a vida, sobre quem nós somos. Eu acho muito interessante esse recorte da realidade, eu acho incrível. E enfim, eu acho que talvez eu tenha deixado algumas coisas passar. Talvez eu deveria ter comentado sobre outras coisas, sobre o livro. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que o imprescindível, o mais importante que tu precisava saber sobre a história, eu acredito que eu, que eu passei aqui pra ti. Então, enfim, é, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu acho que eu já falei o suficiente. Leia, leia A Biblioteca da Meia Noite, porque é um livro sensacional, cara. É um livro maravilhoso, beleza? E, enfim, se tu chegou até aqui é porque... Provavelmente tu gostou, na verdade, eu agradeço muito ah, por você acompanhar aqui o meu trabalho, por você ter chegado até aqui. E se você quiser entrar em contato comigo, aqui embaixo na descrição tem um e-mail, você pode me dizer o que está ruim e eu posso melhorar, ou ah, o que está bom e assim eu posso manter. Ah, e também, se você quiser, você pode fazer uma sugestão de pauta. Né? Você viu alguma coisa interessante, você assistiu algo legal e quer recomendar para mim, para saber o que, que eu acho, para ver a minha opinião sobre, sobre essa obra, sobre esse título enfim, você pode fazer essa recomendação beleza? E também tem um Instagram um Instagram do Depois das Duas que tá aqui embaixo também, sinta-se à vontade uh, para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, beleza? E esse daqui foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre o livro A Biblioteca da Meia Noite de Matt Haig, eu espero que você tenha gostado a gente se vê em um próximo episódio abraço!